0: Geht, der Linksnet Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe vom Linksnet Podcast. Ich bin heute bei Jakob von der Cola Leipzig, der zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft gerade ziemlich viel macht, denn uns treibt heute das Thema der aktuellen Bauernproteste um. Und wir suchen einfach mal ein bisschen nach Antworten, wie man dieses, dieses, ja, dieses Amalgam vielleicht ein bisschen entflechten kann. Hallo Jakob. Guten Tag. Freut mich, dass ich hier sein kann. Das Thema Bauernproteste treibt ja gerade viele um. Es gibt so diese auf der einen Seite diese Erzählung, die von rechts vor allem gesponnen wird, dass es hier ein Volk aufsteht und äh, den großen Umsturz machen möchte. Aber eigentlich geht es ja um was ganz anderes, oder? Äh, also was ist denn aus eurer Sicht der Kern dieses Problems der, äh, der Proteste? Und warum wird äh, sozusagen nicht über Inhalte gesprochen, sondern vor allem darüber,
0: wie die Ampel jetzt äh, am besten zu beseitigen sei? Also ich glaube, der Kern der Proteste liegt tatsächlich schon einige Jahre zuvor. Also schlicht und ergreifend in 30 bis 40 Jahren in meinen Augen stark verfehlter Agrarpolitik, die halt sehr auf dem Weltmarkt ausgerichtet ist, wo Landwirte mehr oder weniger nur Preisnehmer sind und gegen einen wachsenden Oligopol an ähm, Lebensmitteleinzelhandel keine, keinerlei Chance haben, irgendwie faire Preise für ihre Produkte zu erhalten. Ich glaube tatsächlich, dass das mit die größte Wut der Landwirte ist, so ausgeliefert zu sein gegenüber diesem kapitalistischen Markt und jedes Jahr nicht zu wissen, was für einen Preis sie dann für ihre Erzeugnisse bekommen, wofür sie schon irgendwie ein Jahr im Voraus Geld investieren müssen, um irgendwie an diese Erzeugnisse zu kommen und damit praktisch so eine massive Abhängigkeit geschaffen wird von diesen großen Konzernen. Das heißt, wie findet die Preisbildung statt?
1: Also Treffen sich dann Dieter Schwarz und äh, die Albrecht-Brüder und sagen, dieses Jahr gibt es nur so viel oder wird das an der Börse gehandelt? Äh, wie muss man sich das vorstellen?
0: Also ich habe tatsächlich zumindest bei Milchgenossenschaften schon mitbekommen, dass es mehr oder weniger tatsächlich so funktioniert, wie du das gerade gesagt hast, dass die Milchgenossenschaft sich mit den Vertretern von Aldi, Rewe und Konsorten trifft. Und da jetzt eigentlich nicht wirklich verhandelt wird, sondern dass mehr oder weniger von denen ein Preis genannt wird und entweder die Milchgenossenschaft bringt dann die Produkte zu diesem Preis oder sie letzt bleiben und die Produkte kommen halt woanders her. Die Möglichkeiten sind ja in der EU und in so einem globalisierten Markt recht vielfältig. Und da ist natürlich die Möglichkeit für, für selbstgenossenschaftlich organisierte Milchwerke relativ gering bis nicht existent daran irgendwie was zu drehen. Die kriegen schlicht und ergreifend Preise diktiert, die teilweise in manchen Jahren auch unterhalb der Erzeugerpreise lagen, was komplett pervers ist, während Landwirte trotzdem weiter produzieren müssen, weil zum Beispiel, wenn man Milchviehstall voll hat, sind die Kosten praktisch, den Betrieb aufzuhören und zu sagen: Okay, ich produziere jetzt heute nicht mehr und fange im Jahr wieder an, sind noch höher, wie wenn ich praktisch zu diesen zu niedrigen Preisen weiter produziere. Der Überschuss würde dann sozusagen exportiert werden und dann wieder andere bauern in anderen
1: ländern und bäuerinnen in anderen ländern sozusagen äh, zur last werden du meinst der überschuss der, der in... also wenn jetzt die genossenschaft sagt meine milch die will ich nicht zu den zu den preisen die aufgerufen sind verkaufen sondern verkauft die lieber woanders außerhalb der eu
0: das ist Geht ja auch nicht. Das, ist das Problem ist ja, dass es also zumindest in den meisten Branchen mehr oder weniger ein Weltpreis, ein Weltmarktpreis ist, an dem sich das Ganze so im Groben zumindest orientiert. Das heißt, wenn die Genossenschaft sagt, ich will zu dem Preis nicht verkaufen, bleiben sie schlicht und ergreifend auch wie ihre Milch sitzen, weil die meisten Landwirte in anderen Staaten zu geringeren Umweltbedingungen und zu geringeren Löhnen produzieren und damit auch geringeren Praktisch ihre Produkte theoretisch zum geringeren Preis verkaufen können und das ist, glaube ich, auch eine Quelle dieses Problems, dass praktisch die Standards weltweit sehr unterschiedlich sind, was Agrarprodukte angeht, aber die, der Preis nachher ein Weltmarktpreis ist, an der Börse gehandelt wird, das kann nicht zusammengehen eigentlich. Und ich verstehe es nicht grad, grad, ganz gerade in dem Kontext der Bauernproteste, ähm, warum Landwirte nicht daran sich viel mehr aufhalten, sondern jetzt irgendwie eine Ampelregierung alles in die Schuhe schieben wollen. Während jetzt zum Beispiel gerade diese Agrarsubventionen nur 4,3 im Schnitt äh, ihres Gewinns ausmachen. Was
1: mir medial auch aufgefallen ist, es wird sozusagen immer nur über den äh, durchschnittlichen Bauern gesprochen, aber ich glaube, das sind sehr unterschiedliche Betriebsgrößen, die da sozusagen ganz unterschiedlich betroffen sind. Ähm, weiß nicht, kannst du da was zur Struktur sagen? Sind es jetzt mehr Großbetriebe, die das Land beackern oder
0: gibt es noch viele kleine Betriebe, mittlere Betriebe? Es gibt auch noch viele kleine und Familienbetriebe, die aber verhältnismäßig wenig Land beackern. Das ist, glaube ich, ein großes Problem dieser Direktzahlung. Das habe ich tatsächlich vorher schon mal mal nachgeschaut. Es, ein Prozent der Betriebe bekommt 25 Prozent der Direktzahlung und da das eben mit der Fläche gekoppelt ist, kann man wahrscheinlich so ungefähr auch die Betriebsgrößen äh, oder die Fläche pro Betrieb äh, mehr oder weniger daran ableiten. Während die unteren 50 der Betriebe nur noch 5 der gesamten Subventionen bekommen, was eigentlich komplett plemplem, plem, also irrsinnig ist in meinen Augen. Und das ist gerade auch ein Teil dieser verfehlten Agrarpolitik, würde ich sagen, dass eben diese sehr, also gerade durch diese Direktzahlung sehr auf große Betriebe auf, ausgelegt ist, weil es die natürlich in einem höheren Maße fördert, gerade in Verbindung noch mit dem zunehmend bürokratischen Aufwand, der oftmals, also die Anforderungen an große Betriebe sind meist fast die gleichen wie an kleine Betriebe, während natürlich kleine Betriebe viel weniger Kapazitäten haben, irgendwie diese einzuhalten, was in Großbetrieben in der Summe der, des Umsatzes dann so ein bisschen untergeht. Da müssten, glaube ich, Anforderungen äh, ein bisschen gestaffelt werden, nach Betriebsgröße schlicht und ergreifend und allgemein Bürokratie in der Landwirtschaft, glaube ich, wieder abgebaut werden.
1: Und das heißt sozusagen, die großen Betriebe leisten sich dann einfach eine Stelle, die sich nur um die Bü Bürokratie kümmert, weil es sozusagen von der Struktur her möglich ist genau. und die kleinen Betriebe müssen das alles
0: irgendwie äh, nebenbei noch mitstemmen. Die kleinen Betriebe schauen, wie der Papierstapel auf dem Schreibtisch jedes Mal größer wird und müssen dann irgendwann nachts um 10 sich auch noch an den machen. Für gewöhnlich, so läuft das, glaube ich.
1: Nun sind ja die Vergünstigungen auf den Diesel der, das Aufregerthema. Ja, ich denke mal, in der Landwirtschaft wird ja Klima auch eine Rolle spielen, weil wenn die Existenzgrundlage nicht besteht, nicht mehr existieren kann, äh, wenn man nicht mehr
0: produktiv auf seinem Land arbeiten kann, ist es ja egal, ob der Sprit billig ist, oder? Man sollte meinen, dass es eine große Rolle spielt. Ich glaube, viele Landwirte wollen auch halbwegs äh, umweltverträglich arbeiten, aber da habe ich auch das Gefühl, dass oftmals so die konventionelle Wirtschaftsweise von gewissen Unternehmen äh, sehr hochgehalten wird und das auch in gewissen Zeitschriften wieder äh, praktisch publiziert wird bestes Thema Glyphosat wo es irgendwie Zeitschriften gibt die immer noch mehr oder weniger kundtun dass es ja nicht krebserregend sei oder nicht das Problem oder nicht das Urproblem viele vielen Handelns ist ich weiß nicht die ABL
1: scheint da ja schon auch einen anderen Ansatz zu haben äh, was konventionelle Landwirtschaft angeht wie ähm, organisiert ihr euch denn? Also ich weiß jetzt nur, dass der Bauernverband in Sachsen eher konservatives, eher eine konservative Vorfeldorganisation ist. Ähm, der Hugfried ist ja auch eher so ein Lobbyist eher. Wie ist das denn sozusagen
0: bei den Alternativen dazu? Ich kann es dir ja tatsächlich nicht mal genau sagen, weil ich mich jetzt eben im Zuge dieser Bauernproteste eigentlich erstmal oder nicht erstmalig, aber jetzt zunehmend mehr mit der ABL auseinandergesetzt habe und davor glaube ich viel am Praktischen tun der Landwirtschaft mir gelegen war und ich bisher meine politische oder, ja, Vernetzungsarbeit noch nicht die größte war. Aber ist bei mir auf jeden Fall auch auf dem... Auf dem
1: ich meine, als Cola funktioniert ja auch ein bisschen anders als so ein Standardbetrieb.
0: Genau. Wir sind eine Genossenschaft, was, ich, was für mich sehr wünschenswert ist. Wir versuchen das Risiko auf alle Genossinnen zu verteilen und produzieren Gemüse für oder nach bestmöglichen Standards, wie wir es dann in diesem kapitalistischen System hinbekommen für alle unsere Genossinnen und versuchen uns zum Beispiel auch intern jetzt möglichst hierarchiearm zu organisieren und sind dabei zum Beispiel gerade eine Soziokratie, also soziokratische Unternehmensstrukturen aufzubauen. Das glaube ich.
1: Das klingt auf jeden Fall mega spannend. Ich habe auch schon mal zu einer anderen Gelegenheit erfahren, dass es Ansinnen An von euch ja auch ist, Städter mal aufs Land zu bringen, um zu zeigen, wie Sachen produziert werden. Das finde ich mega spannend, weil normalerweise
0: sieht man ja nicht die Wurzeln von so einem Kohl, wenn man den in der Hand hält, wenn man in der Stadt wohnt. Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, ein Willen von, den, von der ganzen Solabi-Bewegung ein bisschen. Bei den meisten anderen Solabis ist es ja auch so, dass es gefordert ist, dass die Mitglieder ein bis dreimal im Jahr auch auf dem Acker rauskommen und da eben wirklich sehr real sehen, wie zu welchen Bedingungen ihr Gemüse produziert wird und wie mit dem Land, das ihnen ja mitgehört, umgegangen wird. Da sind wir bei der CODA nicht ganz so konsequent, gerade um irgendwie auch eine breitere Masse zu erreichen und weil auch von anderen es so ein bisschen die Rückmeldung ist, dass mit Leute teilweise kein Mitglied werden wollen wegen dieser einmaligen Verpflichtung, weil manche Menschen schon auch schlicht und ergreifend die Zeit leider nicht haben, fordern wir das nicht zwingend, aber es ist auf jeden Fall trotzdem ein großes Anliegen an uns und wir sind auch gerade dabei eventuell noch so Bildungsarbeit und so Schulbauernhof -mäßig noch mehr in die Richtung zu machen.
1: Mega cool. Ich würde vielleicht wieder auf die politische Schiene gehen. Ihr habt ja am Freitag eine große Demo angekündigt. Wie seid ihr denn da äh, sozusagen vernetzt? Wie, was war euer Impuls zu sagen, okay, wir machen jetzt auch was Eigenes äh, innerhalb dieses Bauernprotests oder dieser Protestwoche? Gab es da Kontroversen bei euch? Oder?
0: Bei uns im Betrieb eigentlich nicht die größten. Nee, im Gegenteil, wir waren eigentlich uns alle oder zumindest die Initiatoren davon, ich glaube auch die ganze, der ganze Rest hat dann ziemlich gut mitgezogen, einig, dass, es da, also dass die Proteste an sich ja berechtigt sind und dass auf jeden Fall in der Agrarpolitik sich was ändern muss. Aber wir waren, glaube ich, alle auch erschreckt davon, wie schnell, ähnlich wie beim Thema Corona, irgendwie rechte Gruppen und auch extrem rechte Gruppen das Ganze unterwandern und versuchen da Meinung zu machen und, glaube ich, teilweise wirklich hier ähnlich wie zum Anfang der Nazi-Diktatur, die Vorstellung haben, dass hiermit jetzt der Volksaufstand irgendwie erprobt wird. Und das fanden wir so beängstigend in gewisser Hinsicht, dass wir gesagt haben, okay, da muss man doch irgendwie was anderes dagegen setzen. Und demokratische und irgendwie legitime Proteste, wo sich eben auch Menschen, die sehr mittig oder die dem auch was entgegensetzen wollen, beteiligen können. Und wo vielleicht auch die Forderungen etwas weitreichender sind wie... Die des Bauernverbands und anderen.
1: Bei den Forderungen haben wir im Vorgespräch schon ähm, kurz darüber gesprochen. Was wären denn auch so Hoffnungen, Forderungen, was zum Beispiel in der linke Partei da auf dem Schirm haben musste? Also bisher habe ich wenig mitbekommen. Es waren halt viel so, ja. Die Demos sind berechtigt, aber passt jetzt auf, dass da keine Nazis sind. Aber so richtig inhaltlich, wie sich Landwirtschaft, Landwirtschaftspolitik, Agrarpolitik verändern müssen, die habe ich bisher nicht gehört. Und weiß nicht, was ist denn deine, deine Meinung? Was wären so Positionen, wie man da
0: irgendwie was verbessern kann? Ich glaube, da gibt es tatsächlich mehrere Ansätze, wie ich gerade schon gesagt habe. Irgendwie Bürokratieabbau gerade für kleine Betriebe wäre, glaube ich, ein kleiner Punkt. Ein ganz großer Punkt ist, glaube ich, die Umverteilung von Subventionen. Aktuell habe ich eine Studie gesehen, gibt es praktisch externe Kosten der Landwirtschaft in Deutschland, die sich auf 90 Milliarden Euro für die Gesellschaft jährlich be belaufen. Das sind 5.500 Euro pro Hektar. Das verdient kein Landwirt überhaupt an dem Hektar und macht trotzdem mehr der Gesellschaft kaputt. Das macht, finde ich, ziemlich deutlich, dass sich da an der Subventionsstruktur massiv was ändern muss. Gleichzeitig gibt es irgendwie für nachhaltige Wirtschaftsweisen wenig Subventionen aktuell. Also Ich glaube, ein ein sehr großer, oder was für mich irgendwie noch viel Hoffnung birgt, ist zum Beispiel, dass äh, Landwirtschaft das Potenzial hat, wenn wir das weltweit denken würden, also da gibt es so eine 4 Promille-Initiative, wenn wir schaffen würden, äh, weltweit in den Ackerböden jährlich 4 Promille mehr Humus anzureichern, könnten wir darin sämtlichen Kohlenstoff, der in einem Jahr von der Welt ausgestoßen wird, von der Menschheit, wieder binden. Damit könnten wir praktisch den Klimawandel von jetzt auf nachher zumindest auf dem Level, in dem, bei dem wir jetzt sind, Einfrieren mehr oder weniger. Das wäre, glaube ich, was was wesentlich mehr gehört oder was wesentlich mehr Förderung erfahren muss. Humusbildung. Da gibt es bisher nur äh, so privatwirtschaftliche Aktionen oder privatwirtschaftliche Unternehmen, die praktisch mit CO2-Zertifikaten handeln und die darüber so ein bisschen einen Verdienst für die Landwirte da auch schaffen. Aber da gibt es noch so viel. Ich weiß keine staatliche Förderung, was glaube ich ein fataler Fehler ist. Ein anderes Ding, wo die Kohle sich jetzt auch versucht äh, weiter Vorreiter so ein bisschen zu sein, ist das Thema Agroforst, wo ich finde, damit könnte man, gerade wenn man das Gesamtdeutschland oder in Gesamteuropa denkt, sehr, sehr viel ändern. Ähm, was heißt das? Agroforst bedeutet praktisch nicht, dass irgendwie komplette Landflächen wieder aufgeforstet werden sollen, sondern dass zwischen diesen riesigen, gerade in Ostdeutschland, hunderte Hektar großen Äckern, alle 20 bis 100 Meter wieder ein Baumstreifen dazwischen mhm. gepflanzt wird. Und dadurch kann ich praktisch die Produktivität sogar von diesem gesamten System erhöhen. Also ich habe praktisch nachher mehr, mehr Ertrag, wenn man es in Kohlenstoff sieht. kann damit mehr, auch mehr Kohlenstoff im, im Boden binden und habe dann natürlich eine massive Erhöhung der Artenvielfalt, da eben nicht 100 Hektarweise nur Raps steht oder nur Weizen steht, sondern weil dann eben Nützlinge und andere ganz vielfältige Formen von Tieren da einen Lebensraum wiederfindet den es in diesen totgespritzten Äckern heutzutage selten gibt. Genau. vieles ist ja nun
1: aber auch auf EU-Ebene geregelt. Also ich habe nur gelesen, dass Bauern bezahlt werden, wenn sie Äcker nicht benutzen mit Subventionen. Es ist ja also es ist ja ein Riesenberg an Gesetzen, Verordnungen von EU-Ebene vor allem. Wenn du sagst, man muss die Struktur ändern, würde das bedeuten, alles komplett umzustellen oder kann man auch sozusagen bestimmte Strukturen lassen, müsste man das sozusagen eher verteilen, ähm, dass nicht die mit dem dicksten Geldbeutel und der lautesten Lobby Lobby-Idee subventioniert
0: werden, sondern dass es vor allem die kleinen Betriebe sind, die Genossenschaften. Ich denke, das wäre ein Anfang, aber ich glaube, in meinen Augen ist der Klimawandel so ein drastisches Problem, dass es mir fast praktisch dieses Klimaaspekt darin wichtig, am wichtigsten wäre und sollte eigentlich den Landwirtinnen auch mit am wichtigsten sein, weil sie sind am Ende auch massiv betroffen vom, vom Klimawandel. Also ich glaube... Einmal vielleicht in Teilen oder was auf jeden Fall helfen würde, wäre eine Deckelung, glaube ich, der Direktzahlung, dass praktisch Betriebe nur bis zu der und der Menge überhaupt Direktzahlungen erhalten können und das dann halt fertig ist, wenn die dann noch 10.000 Hektar mehr haben, wofür sie auch äh, Zahlungen bekommen würden, dass das dann halt in irgendeiner Form unterbunden wird. Aber ich glaube, eine andere wichtigere Stellschraube wäre eben diese ökologische Ausrichtung von Subventionen, dass eben Landwirtschaft für das bezahlt wird, wo sie einen ökologischen Mehrwert der Gesellschaft bringt und der Gesellschaft nutzt und nicht der Gesellschaft schadet, wie sie es jetzt oftmals leider doch noch tut. Also in den letzten Jahren haben sich die, hat sich zum Beispiel der Humusgehalt in den deutschen landwirtschaftlichen Böden ist sogar abgenommen und hat sich eben nicht gesteigert, wie man das gerne haben würde.
1: Okay, weil alles vom Feld geräumt wird und sich da gar kein Humus bilden kann oder ähm, wird da,
0: kommt das durch die Chemie, die eingesetzt wird? Äh, sowohl als auch, warum Humus sich auflöst, also, man, also es gibt praktisch mehr oder weniger, man muss als Landwirt auch so ein bisschen rechnen. Äh, jede Kultur, die ich, der Weizenertrag, den ich von meinem Acker ab, abernte, hat ja mehr oder weniger auch einen Kohlenstoffgehalt, den ich damit mit abernte. Wenn ich den nicht durch Zwischenfrüchte oder andere Düngungen wie Kompost oder Gülle oder wenn ich dann praktisch Viehwirtschaft habe, habe ich da ein bisschen den Kreislauf, weil ich durch die Gülle und äh, mischt sowas wieder auf den Acker zurückbringe. Aber ansonsten entnehme ich dem Acker praktisch immer Kohlenstoff. Wenn ich zum Beispiel keine Zwischenfrüchte anbaue, die Kohlenstoff oder Masse an Kohlenstoff bilden und die dann eben auf dem Acker auch belassen. Aber auch die Anbaumethode an sich kann da einen großen Einfluss drauf haben, zum Beispiel, umso mehr ich in den Boden rumrühre, also umso öfter ich den bearbeite oder umso tiefer und ich, öfter ich den flüge, umso mehr neigt er dazu praktisch Humus, dass sich Humus wieder chemisch umsetzt und nicht mehr im Boden ist.
1: Ich denke, das ist, äh, eine, also ich weiß, das ist eine Wissenschaft für sich. <lacht> ich finde es mega spannend, möchte aber nochmal, weil wir das gerade nur kurz angetippt haben, auf die Demo am Freitag kommen. Wann
0: geht's denn los? Wo trefft ihr euch? Am Freitag geht es um 15 Uhr auf dem Augustusplatz los und dann wollten wir einmal eine kleine Runde über den Ring laufen und kommen dann wieder auf dem Augustusplatz zur Abschlusskundgebung zurück.
1: Ja, und ich denke, da werden wir auf jeden Fall auch noch mehr Input bekommen, mehr Forderungen hören. Und ähm, genau, diesem Podcast könnt ihr auch bestimmt einen Link entnehmen zu den aktuellen Forderungen, um mich vielleicht auch mit dem Thema ein bisschen zu beschäftigen. Es ist so ganz oft so, dass die Städter dann, eine ganz, ganz geringe Ahnung haben von Landwirtschaft, sondern ja bloß Produkte kennen, deren Preise vorher festgelegt wurden. <lacht> genau, also ich danke dir auf jeden Fall riesig für deine Zeit. Sehr gerne. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, mit dem ich mich weiter beschäftigen werde und genau, vielleicht sehen wir uns am Freitag.
0: Würde mich freuen. Ich danke dir fürs Interview. Vielen Dank. Ciao. Tschüssi.